0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 августа 2022 года и 177 день полномасштабной войны России с Украиной. Вчера был первый день с 6 июля, когда Россия не захватывала никаких украинских территорий. Это отметили в новом отчете Американского института изучения войны. В то же время на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, но украинские силы отбивают эти атаки. Аналитики предполагают, что российские войска продолжают попытки наступления, чтобы отвлечь украинские силы от контратак на юге. При этом российская армия продолжает бомбить украинские города, их мирное население и гражданские здания. Но вчера вечером было и несколько сообщений о взрывах на российских военных объектах. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. Так вчера вечером взорвался склад боеприпасов в селе Тимоново в Белгородской области. После восьми вечера по московскому времени белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что там загорелся склад с боеприпасами. Гладков утверждает, что пострадавших и жертв нет, а глава округа вывозит жителей ближайших сел на безопасное расстояние. По сообщению губернатора, на месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается. В соцсетях же появились неподтвержденные видео, на которых видны и слышны многочисленные разрывы. Довольно большие. В ночь на сегодня также появилась информация о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек, расположенного около Севастополя, в захваченном Россией Крыму. Рейтер передает со ссылкой на данные трех местных источников, что около аэродрома прогремели четыре взрыва, Агентство также сообщает о кадрах, опубликованных одним из украинских сайтов, на которых виден запуск ракеты. После этого звучат по меньшей мере два взрыва. Но в рейтер отмечают, что не смогли пока оперативно верифицировать эти видео. Глава установленной Россией администрации Севастополя Михаил Развожаев вечером заявил, что в районе аэропорта был сбит беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что повреждений пострадавших нет. До этого назначенный Москвой советник главы Крыма Олег Крючков написал, что система ПВО сработала в четверг вечером в Кирчи, недалеко от Крымского моста. Но Крючков также отметил, что опасности для города и самого моста нет. ТАСС со ссылкой на пресс-службу, назначенной российскими властями администрации Керчи, пишет, что звук был похож на раскат грома, а у автомобилей сработали сигнализации. Агентство также уточняет, что местные жители сообщали о двух взрывах. Этой ночью взрывы были в оккупированной российской армии Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на местных жителей. В соцсетях распространяются видеозаписи с работой ПВО, но эти видео тоже не подтверждены. Глава назначенной России оккупационной администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил агентству ТАСС, что город обстреляли вооруженные силы Украины. По словам Леонтьевой, работают системы ПВО, данные о жертвах и разрушениях уточняются. Но, в принципе, Новая Каховка достаточно регулярно обстреливается. «Украинская правда» пишет, что боевые действия за прошедшие сутки шли почти по всей территории Херсонской области. Там довольно часто приходят сообщения о уничтожении российских складов и вооружения. Так, советник главы Херсонской областной администрации Сергей Хлан сообщил 18 августа, что украинские войска уничтожили российский склад Белогоровки. Он расположен недалеко от украинского плацдарма через реку Ингулец. Также Хлан подтвердил, что позавчера, 17 августа, украинские войска уничтожили российскую военную базу в Новой Каховке. Об этом вчера заявили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там сообщили, что эта атака уничтожила не только технику, но и 10-15 российских военных. Примерно столько же, по их оценкам, были ранены. От войны, конечно, страдают и гражданские на деоккупированных территориях Херсонской области нашли противопехотные осколочные мины ПОМ-2, от которых можно пострадать, не коснувшись их. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на глав администрации. Во всей области много заминированных территорий. Особенно плохо с этим в селах, прилегающих к соседним регионам, через которые проходит река Ингулец. Трудно даже представить, что переживают жители оккупированных территорий. Вчера вечером российские войска обстреляли Николаев. Об этом сообщают городские власти По предварительной информации двое человек были ранены Их госпитализировали Еще один мирный житель умер по дороге в больницу Этим утром Николаев опять обстреливали ракетами типа С-300 Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич Три ракеты снова попали в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы Его здание частично разрушено, повреждены ближайшие дома Предварительно один человек был ранен Российские войска уже обстреливали этот университет позавчера. Также в другом городе обстрелами повреждено предприятие. Ракеты С-300 обычно используют для противовоздушной обороны. Но по заявлениям украинских властей и по мнению аналитиков из Министерства обороны Великобритании, российская армия в последнее время атакует ими наземные цели, похоже, вместо более дорогих и точных крылатых ракет. На востоке Украины российские войска атаковали в нескольких направлениях, но нигде не продвинулись. Так, в Луганской области, где Украина контролирует несколько сел и совсем небольшие территории, представители администрации сообщают, что были отбиты 8 атак российских войск. Большинство из них шло на Бахмутском направлении. Но российская армия продолжает обстрелы населенных пунктов. В Донецкой области, по сообщениям глав администрации, за сутки пятеро мирных жителей погибли и десять были ранены. Обстрелы велись из артиллерии, минометов, танковых орудий, реактивными системами залпового огня «Ураган», а также неуправляемыми ракетами. Из-за обстрела Краматорска частично повреждено здание техникума. Вся область остается без газа и часть без воды и электричества. Продолжается обязательная эвакуация населения перед началом отопительного сезона. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов сообщает, что российские войска снова обстреляли мирное население Харькова. Зафиксировано по меньшей мере пять ракетных ударов. По его словам, разрушено здание одного из вузов и гражданского предприятия. Еще ракеты попали в два частных дома. Известно об одной погибшей женщине. Она была охранником учебным заведением. Сегодня продолжается разбор завалов после ракетных ударов по Харькову 17-18 августа. Количество погибших в результате этого удара составило по меньшей мере 19 человек. и Еще 42 мирных жителя были ранены. Этот обстрел Харькова представители областных властей называли одним из самых крупных за всю войну. Аналитики Министерства обороны Британии считают, что такими атаками российские войска могут пытаться отвлечь больше украинских сил на Харьковский фронт. Российские войска обстреливали и север Украины. В Черниговской области за минувшие сутки было три обстрела приграничных территорий. Жертв разрушений не было. В Сумской области вчера российские войска совершили 7 обстрелов трех сельских общин. Зафиксировано 93 прилета. а Обошлось без жертв, но были разрушения. Украинская разведка предупреждает, что российские войска готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей атомной электростанции в Европе. Сообщается, что провокация под украинским флагом может состояться сегодня. Но эта война может грозить еще более серьезной катастрофой. Украинская разведка предупреждает, что российские войска готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Сообщается, что провокация под украинским флагом может состояться сегодня. На это указывает то, что на Запорожской АЭС будут находиться только оперативный персонал. Всем остальным вход будет закрыт. По информации Главного управления разведки Украины, вчера на вечернем собрании руководства Запорожской атомной электростанции отсутствовали представители Росатома, которые с момента захвата станции всегда были на подобных совещаниях. Более того, по данным украинской разведки, представители Росатома вообще покинули территорию ядерной электростанции. По мнению украинской разведки, российские власти после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут повысить ставки и устроить настоящий теракт, чтобы обвинить Украину. До этого в российском Минобороны анонсировали, что 19 августа на Запорожской АЭС может произойти масштабная провокация так называемого «киевского режима». Персонал Запорожской АЭС призывает мировое сообщество предотвратить катастрофу на Запорожской электростанции. По их мнению, Катастрофа там может иметь на порядок более ужасные последствия, чем аварии на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме в Японии. В то же время Украина вооружается не только с помощью Запада, но и через народные сборы. Фонд украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы собрал 600 миллионов гривен и приобрел для украинской армии доступ к спутнику и к базе спутниковых снимков «Айсай». Эти спутники могут формировать высокоточные изображения участков планеты при дневном свете, ночью и сквозь облака. По словам Притулы, этот договор стал серьезным шагом в обеспечении важнейших потребностей украинского правительства в данных наблюдения и существенной помощью вооруженным силам Украины. Соглашение реализовано за счет средств украинского народа, которые удалось собрать через общенациональный проект «Народный Байрактар». Но производитель предоставил три беспилотника бесплатно. Поэтому волонтеры получили возможность направить 600 миллионов гривен на покупку спутника. Западные военные эксперты опасаются, что Россия, конечно, будет использовать для войны с Украиной недавно запущенный из Байконура иранский спутник «Хая». Представители Ирана, конечно, опровергают эти сообщения. Но в любом случае снимки с Хаяма гораздо менее совершенны. Но европейские страны, конечно, тоже помогают Украине. Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи. В него войдут новые партии минометов и противотанкового оружия, а также один полевой госпиталь. Еще Эстония присоединится к странам, помогающим тренировать украинских военных. Среди уже предоставленного оружия – противотанковые гранатометы Джевелины, гаубицы, противотанковые мины, разные виды стрелкового оружия с боеприпасами, оборудование для связей, средства защиты, а также медицинские средства и сухпайки. Общая стоимость переданной Эстонии военной помощи составляет 250 миллионов евро. В то же время администрация президента США Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Рейтер. Речь идет о передаче избыточного оружия из запасов США. Источники Рейтер говорят, что Байден планирует утвердить помощь, используя свои полномочия как президента. Ну а санкции за нападение на Украину касаются не только экономики, но и символов престижа. Так, еще в феврале Международный Олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. А недавно руководитель Формулы-1 Стефана Доминикали в интервью заявил, что гонки чемпионата больше не будут проводиться в России. По его словам, несмотря на огромные деньги, которые платит Россия, знаменитых гонок там больше не будет. Формула-1 отменила проведение Гран-при России, который проходил в Сочи. Это сразу после объявления президентом Владимиром Путиным так называемой спецоперации в Украине. До этого сообщалось, что Формула-1 прекратила и трансляцию своих гонок в России. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 19 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!